Hola a todos, en el programa de hoy vamos a tener un show muy bueno donde estamos explicando cómo hacer el proceso de renovar tu casa o una casa que tengas de inversión. Así que Ricardo y yo vamos a explicarles paso a paso cómo nosotros aquí en Texas arreglamos las casas empezando por la fundación y así vamos a ir describiendo todo el proceso. Así que quédense con nosotros, el programa está muy bueno, van a aprender muchísimo del proceso de renovar casas, de hacer tu primer flip y recuerden darle share, like y denos un review ya sea en iTunes, en YouTube o en cualquiera de las plataformas donde nos estén escuchando. Así que vamos al programa. Sí, señor. Bienvenidos a RenovandoRiquezas.com y en inglés... RenovatingRichesRadio.com El show de hoy es en español. Tenemos muchos eh, episodios que están en inglés. Y como se dan cuenta, hoy no tenemos invitado especial. Porque, eh, antes que todo, quiero enviarles saludos a todos y pedirles que por favor entren a la página de renovandoriquezas.com Muy importante. Dale share, dale like, dale comparte con tus amigos, con tu abuela, con tu abuelo, con tus primos, con todo el mundo. Tienen que entender que esto lo hacemos eh, gratis. Nosotros no cobramos por este servicio y la única manera en que podemos continuar ofreciéndoles el servicio que le estamos ofreciendo, la ayuda que le estamos ofreciendo y poniendo toda esta educación allá afuera eh, para el mundo, para todos ustedes, es que le den share, compartanlo con sus amistades. Si están viéndolo en iTunes o escuchándonos en iTunes en el podcast, denle like, eh, hagan un comentario, denos cinco estrellas y, y de esa manera nos ayudan que nosotros podemos continuar ofreciendo uh, toda la ayuda que estamos ofreciendo y haciendo estos videos. Hoy, hoy tenemos un episodio muy interesante, señor Dennis. Sí, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que no hemos tocado nunca. Yo creo que no. No, nunca lo hemos tocado este tema y, y se trata de... ¿Cuál es el proceso que al menos nosotros seguimos cuando hacemos un flip? Y, y flip, tradúcelo a español, Ricardo, porque yo... Cuando compramos y arreglamos una propiedad para la renta o la venta. O sea, el proceso sí, de, como ustedes ven en televisión, en los canales eso de HGTV, de... No sé cómo se llama en español, pero en inglés... Me que será así, En HGTV. inglés es flip or flop y está flip this house y... Todos esos shows que donde ellos van y compran casas y las remodelan y después las venden y se hacen millonarios. Eh, <risa> pero pero la, esta es la versión real, la versión de, de lo que hay allá afuera en la calle versus lo que presenta muchas veces en televisión, que es todo un montaje y, y bueno, todo el mundo sabe, tiene que haber un poco de drama para llamar la atención. Acá el drama es, es real, día a día. Es real. <risa> eh, aunque no quiero hablar mucho de drama, eh, queremos hablar más que todo de del cuál, es, cuál es el proceso si tú vas a comprar por primera vez una propiedad para inversión cómo la tienes que reparar entonces yo le llamaría a este podcast cómo hacer mi primer flip okay. ese es el título del ahí, podcast ahí señor Neil hint, anótelo señor Neil director apunte el, el título y no quiero no queremos <risa> hablar sobre eh, de, de mucho de los números de, ni del porcentaje ni de Sino una vez que ya compraste la propiedad. Uh -huh. ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? ¿Qué es lo primero que arregla, señor Denis? No, espérate. Antes de llegar a, a, al proceso como tal, quiero dar como con un, un disclaimer. Eh, de que vamos a estar hablando, por lo menos, el proceso que nosotros seguimos aquí en Texas. Sabemos que las casas son muy distintas en otros países. 
y inclusive dentro de los Estados Unidos, si vas al norte, pues hay unas cosas que se hacen en construcción que son un poco distintas. Así que nos vamos a estar refiriendo en todo momento a la práctica común de una casa hecha en madera y sheetrock o, o paredes de yeso, eh, como se construyen acá al sur de Estados Unidos. Así que si usted está en Venezuela, usted está en Puerto Rico y construyen en bloque de cemento y varilla, esto probablemente no vaya a aplicar. No, aquí no, la parte de la fundación, por ejemplo, yo allá en Venezuela nunca he visto una casa que tenga la fundación dañada. Se cae la casa completa antes de que... <ríe> eh, pero esto aplica, como dice Denny, en, y en realidad es casi que para todo el sur de los Estados Unidos. Eh, va desde Florida hasta California, las casas son muy parecidas. Eh, siempre la arquitectura cambia un poco, eh, especialmente en Arizona, donde... Pero inclusive en, en Florida las paredes exteriores son en bloque y lo de adentro es... Sí, pero... O sea, o sea, hay diferencias. Sí, pero también eh, si compras casas de los 40, 50 y 60 son en palitos. Todavía. O sea, ellas uh -huh. no, no están en el nuevo código en donde, en donde tienen los bloques, ¿no? Entonces... Vamos allá. El señor aquí, Dennis, es ingeniero civil, para aquellos que no lo saben, y me gustaría hacer la pregunta. ¿Por dónde empezaría, señor Denis, usted, una vez que ya reparó, compró la casa, qué es lo primero que usted le arreglaría o cuál sería el proceso que usted eh, seguiría para, para mira, ejecutar el proyecto? Normalmente lo primero que se mira es la fundación, y fundación es un anglicismo de foundation. El, el nombre correcto es cimiento, zapata o, o la base de la, de la estructura de la casa. Entonces, aquí en el sur... O, en el sur de Estados Unidos, en Texas, normalmente se trabajan dos tipos de fundaciones o de zapatas o cimientos. Eh, tienes la zapata de lo que se llama slab on grade, que es una, una losa de hormigón construida sobre el terreno. Y tienes lo que se llama pier and beam, o por ahí le dicen uh, on blocks, que básicamente es una casa que está levantada del suelo eh, por unos bloques de cemento y, y simplemente está ella está reposada ahí en el terreno. ¿Qué es hormigón? Cemento. Exactamente, para aquellos que no saben. <risa> bueno, ojo, eh, concreto. Eh, el concreto el, 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 se le llama hormigón, ¿ok? Porque es una hormiga gigantesca, no. <risa> no, la realidad es que mucha gente no sabe que se le llama no, hormigón. Tiene razón. Hay muchos, razón. hay muchos países donde le llaman concreto, le llaman el vacío del cemento, etcétera. Pero para aclarar, el hormigón es el popular concreto. Sí, okay. porque el cemento es el polvo con el que se hace el concreto. Nosotros en, en, eh, acá en, en Houston, eh, esas son los dos tipos de fundaciones que, con las que trabajamos. Las que están hechas con concreto y las que están hechas con palitos, le llamamos. Las que están en pier and beam, porque eh, tiene como pilares Ajá, y, y la, después tiene las transversales que van eh, es que la, son de madera. Las ¿no? vigas, los beams. Sí, y... Y las dos casas tienen sus... Eh, los dos tipos de fundación tienen sus ventajas y desventajas. Claro. Eh, no quiero caer en cuenta ahorita en, en, en cuáles son ellas. Solamente tienen que saber identificarla. ¿Por qué, señor Denis, es lo primero que usted mira en, en, en una casa de la fundación y por qué la regla de primero? Porque básicamente es igual que cómo se construye. Tú empiezas a construir la, la fundación o la zapata de, de la casa y ahí se... Sobre eso se edifica el resto de la casa. Entonces... ¿Qué pasa? Si empiezas a arreglar cualquier otra cosa de la casa, no importa qué, ya sea pisos, paredes, techo, te pones a arreglar eso primero y después cuando venga el de la fundación, a nivelar la fundación, a levantarla, a hacer los cambios que tengas que hacer, vas a echar a perder todo el trabajo que ya se hizo, especialmente trabajos de paredes, empiezan a salir las grietas otra vez por todos lados. Así que primero tienes que empezar por 
por lo que normalmente se construye primero, que es la fundación, pues así mismo se repara primero. La fundación la repara y una vez esa base esté fuerte, esté sólida, esté nivelada, entonces te vas moviendo a los otros pasos. ¿Y cuál es el siguiente paso? El techo. ¿Y por qué? <risa> Esto me parece como un quiz. Muy sencillo. Yo, yo respondo mi, mi propia pregunta. Eh, ya que la fundación está hecha, entonces ya no se corre el riesgo de que el techo se dañe cuando la fundación la están Levantando. nivelando. Porque uh -huh. muchas veces se nivela la fundación y el techo hace crack. Eh, se, y ojo, eso se puede reparar. Pero no lo quieres reparar después de que le hiciste el techo. Correcto. Porque si no pierdes el trabajo completo y pierdes mucho dinero. Y yo he visto eso pasarle a otras personas. Entonces, por eso nosotros siempre miramos primero arreglar la fundación, luego arreglamos el techo. ¿Por qué el techo? Porque si está goteando, entonces una vez que ya arreglamos la parte de abajo y arreglamos la parte de arriba que es el techo, ya las, las goteras se eliminan y ya podemos empezar entonces a trabajar en la parte... No, siempre hay que salir de lo mecánico primero. ¿Cuáles son las partes mecánicas? Fundación, techo electricidad, plomería y aire acondicionado. Ahora, la electricidad, plomería y aire se pueden trabajar las tres a la vez. Siempre va a haber uno que está en, trabajando encima del otro uh -huh. y por lo general son contractos diferentes. Entonces, eh, nosotros preferimos meter a uno por uno para que nadie se esté echando la culpa con el otro. Uh -huh. eh, pero, entonces, yo le, yo le digo a la mayoría de las personas que se nos acercan, hey, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago? ¿Qué, qué arreglo primero? ¿Qué arreglo después? Muy sencillo. Primero lo mecánico, que es lo que la, por lo general los newbies o los nuevos no ven. No, ellos rápido quieren ir a la pintura. Ellos quieren ir a, a la, la pintura, al piso. Es lo que se ve bonito en televisión. Al backsplash, a lo que te venden en, en, en esos canales de televisión. Nosotros aquí te estamos diciendo, arregla lo mecánico primero. Siempre el, la fundación, techo. el techo, plomería, electricidad y aire acondicionado. Una vez que tenga esos cinco funcionando perfectamente con tus permisos, con tus contratistas que tengan que sean eh, que tengan su licencia o su, su seguro para poder sacar el permiso, que tengan inspección, entonces ya te puedes mover al siguiente paso. ¿Qué arreglaría usted ahora, señor Denis? No, pero espérate, antes de, de ir a ese paso, porque todo tiene su razón de ser. Ya sabemos que la fundación se arregla primero porque si haces cualquier otra cosa, al arreglar la fundación puedes dañar el trabajo. El techo se hace después porque, como dice Ricardo, lo peor que tú quieres que te pase es que pintes una casa bonita o le arregles el sheetrock y todavía el techo no se ha reparado. Cae un aguacero de esos que caen por ahí. Que nos ha pasado porque dañas. Que hemos creído que el techo no tiene problema Correcto. porque no había indicio de, de gotera por ningún lado y de repente nos llama la persona que está trabajando en las paredes y nos dice, jefe, aquí hay algo raro, ¿qué pasó? <risa> Se eh, ha caído todo el techo. Eh, no, hay, hay agua en, en, en el techo que acabo de pintar, en el ceiling. Uh -huh. en lo, no el techo de arriba, sino en lo que es el, el... Ellos le llaman el cielo aquí. El eh. cielo. Y uno dice, pero ese techo está bueno. Yo lo yo me monté, yo lo vi, yo lo inspeccioné. Se parece un techo de 30 años que tiene 4 o 5 años de edad. Y en realidad es que hemos encontrado techos que están casi nuevos, que están defectuosos porque le cayó un árbol y no nos dimos cuenta que tenía un hueco en alguna parte, o porque el flashing de la que estaba alrededor de la chimenea no estaba bien puesto, o el que está alrededor de la, del, del, de la casa no está bien hecho, por ahí se mete el agua. Entonces, a lo que quería llegar, la razón de ser por la cual tú quieres hacer el techo segundo es para, una vez te hecho el techo, te protege todo el trabajo que vas a hacer dentro de la casa. Entonces, ¿Por qué se hace lo mecánico después, como dice Ricardo? 
en la gran mayoría de los casos, si no en todos, el trabajo mecánico, ya sea plomería, electricidad y aire acondicionado, va a requerir romper alguna pared. No, y es el, en realidad es el más importante, porque eso es lo que va a permitir que la estructura de la casa Funcione esté funciona, funcionando a, 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 correctamente. Que no, que no hayan goteras en, en el futuro o que no se vaya a incendiar, como me pasó a mí con una casa que se me incendió. Uh -huh. El electricista me recomendó cablearla completa. Yo le dije, no, cablear solamente la parte que hay que cablear porque eh, no, el boche no me da para cablearla completa. ¿Y qué pasó? Un año y medio después, esa casa se, se, se incendió. Se incendió. Eh, entonces, eh, eso prevé problemas en el futuro. ¿Qué pasa? Que muchos de estos que hacen flips o que hacen este tipo de cosas, Dicen, como yo no me voy a quedar con la casa, la voy a vender. La y... voy a vender y ese problema va a ser de otro. Entonces no, no hacen el, el lo, no hacen lo correcto, que eh, si hay que hacerle un, un cambio a los cables o a la plomería, entonces háganselo en el momento que están empezando el trabajo. Sí, y, re, y, y vuelvo a repetir, eh, van a tener que romper, los plomeros van a tener que romper alguna pared o el electricista va a tener que romper alguna pared. El del aire acondicionado puede ser que tenga que romper parte del, del, del ceiling para subir conducto, así que asegúrese de hacer todo el trabajo mecánico, porque si tienen que hacer un hueco, usted todavía tiene el tiempo más tarde de arreglar esos huecos, antes de pintar, etcétera, etcétera. Así que, primero fundación, o zapata, eh, segundo el techo, tercero toda la parte mecánica, como muy bien dijo Ricardo, y después que están todos los sistemas trabajando bien, todo se ha inspeccionado, si se va a hacer una preinspección, entonces se pasa al trabajo de drywall, textura y pintura. Y drywall, eh, gypsum boards son paredes en yeso, yo no sí, sé. Sí, no, eso, eso no hay que entrar mucho en detalle. Eso en <risa> verdad es eh, chirrock, le llamamos nosotros. Y texturizar a pintar. Una vez que eh, todo está te texturizado y pintado, entonces podemos empezar a trabajar con, con el, el, la, la loseta o la cerámica. ¿Y o por el, qué no se hace el tire? piso primero, Ricardo? Porque... Eh, primero quieres tener la cerámica hecha la cerámica la quieres hacer el, la cerámica y el piso la quieres hacer después de que todo está pintado para no mancharlo, tan sencillo como eso Exactamente. yo he visto mucha gente que va y pone la cerámica primero, el piso primero de hecho nos pasó en una casa que acabamos de tenemos en, en venta el contrato que vino uno de nuestros contratistas estrella puso el piso de bambú nuevecito ¿verdad? bien bonito y después fue y pintó el, el, el por favor entonces, eh, no, entonces pintó con una con una pistola de spray, sí, lo que eh. se llama un spray gun, con, con aire comprimido, y, y por más que ellos traten de cuidarse de que no, eso la pintura vuela por, todos, por todas partes y se quedaron las marcas. Y eso lo hacen sin consultarlo con nosotros, porque cuando ya yo llego y está el piso puesto y no veo que está pintado, yo digo, Dios mío, ¿qué, qué hiciste aquí? Pero bueno, eh, ya sabemos que para la próxima uno los lleva con, con la cabulla un poco más corta. Eh, pero es para evitar eso, que se manche la cerámica, que se manche el, 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 el piso de madera o la alfombra, la alfombra. si vas a poner, poner alfombra o el vinil, lo que sea que estás utilizando en el piso, es para evitar que no se te, te manche de pintura. Eh, yo hago primero, nosotros preferimos hacer la, la cerámica y luego la, el piso de madera para entonces hacer las transiciones, uh -huh. a colquear donde hay que ponerle el coquín para que no se vea la diferencia de la pintura, de lo que no se pintó y el piso o la cerámica, y hacer todos esos eh, retoques finales, y así ya tener como quien dice la, 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 el, el, la, el, la parte mecánica y, y cosmética eh, a un 90%, porque siempre 
te, te va a hacer falta instalar gabinetes en la cocina y en los baños. Sí, y, y una cosa que nosotros hacemos y volvemos, esto no lo hace todo el mundo, pero nosotros entendemos que es la mejor manera de hacerlo. Nosotros antes de poner eh, gabinetes de cocina y gabinetes en los baños, hacemos el piso cuestión de que el piso esté completo, la cerámica esté completa, y si en un futuro la persona que compra la casa quiere cambiar los gabinetes de la cocina, quiere cambiar el gabinete de los baños, haya cerámica abajo, porque lo peor que puede pasar, y que lo mucha que gente no, lo hace... Lo que nos pasa cada rato. Y a nosotros nos pasa, cuando tú sacas los gabinetes de la cocina, te das cuenta que ahí no pusieron los Z, entonces ya no, no hay forma de conseguir la misma loseta para cubrir esos huecos. Así que, mire, hágalo bien. Haga todo el piso antes de poner gabinetes, y le hace la vida más fácil al, al que le está vendiendo la casa o a generaciones más, a la, más adelante. Cuando hagan un rehab, si no quieren cambiar el piso, ya ese piso está completo. No lo haga media. Correcto. El costo no es tanto. La diferencia son unos pies cuadrados de loseta o, o, o piso de madera, que no es tanto. Entonces, ya hicimos en la fundación, hicimos el techo, hicimos la parte mecánica, electricidad, plomería y aire acondicionado. Ya... Insta se instaló el drywall, se texturizó y se pintó. Ya pusimos la loseta o la cerámica, como le quieran llamar, o el mármol en algunos casos. Y se puso los pisos de laminado, que es lo que nosotros usamos, el, el de madera o laminado, dependiendo del tipo de propiedad que estamos haciendo, es uno o el otro. Eh, y ya casi que la casa está lista. Y dejamos de último los gabinetes de la cocina, con el granito, uh -huh. el backsplash, y los gabinetes de los baños, o, 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 o ¿cómo le llaman? Sí, o, sí. O los gabinetes de los baños. Y de último son los fixtures. Los fixtures son... Hay un paso que brincamos, Ricardo. Después del drywall texture pintura, normalmente empezamos a poner todo lo que es el trim work. Todo... Bueno, el trim work lo ponemos después de los pisos, porque quieres Hay poner el piso primero para que el, el trim work quede por delante, ¿verdad? Las puertas y los marcos de las puertas y lo, lo que son los baseboards, eh, que le llamamos acá. Eh, entonces ahí eso lo estamos de hecho en todas las casas que estamos haciendo ahorita lo estamos haciendo de último casi de último uh -huh. antes de poner los fixtures que okay. en este caso los fixtures son los ventiladores lámparas eh, lámpara, cualquier luz que haya que haya que, que instalar eh, poner las neveras lavadoras y secadoras si sí, se va a poner si sí, se va a instalar en la propiedad hay propiedades que las vendemos sin eso eh, y básicamente estos son los pasos básicos para que tú hagas el rehab, porque mucha gente se mete en este negocio, compra la propiedad, pero no sabe por dónde empezar. Di, mm. Dice, ¿qué arre ¿será que pinto primero, arreglo el techo? Porque es un Y les da miedo preguntar, o les da pena preguntar, mm. porque no quieren, la, la, la gente cree que, que demostrando que no saben, están demostrando debilidad o algo así. Y por eso yo le dije a Denis hoy, le pedí que, que hiciéramos este breve programa, para explicar básicamente los pasos básicos de cómo hacer un flip, de cómo reparar una casa o cómo rehabilitarla o remodelarla, bien sea lo que usted está haciendo. Si tiene piscina, déjala para lo último. Déjenla de último, <risa> para que no le caiga basura, para que no tenga que estar haciendo mantenimiento eh, en el momento, a menos que esté buena. Si está buena, ok, entonces una una pequeña limpieza servicio a las máquinas a las bombas etcétera pero si la piscina está verde llena de basura de, arreglen eso de último así ese dolor de cabeza no no sí no y que el gasto eléctrico y de mantenimiento mientras menos tiempo tengas que hacer ese gasto mejor 
Nosotros, de hecho, acabamos de terminar una casa eh, que tiene piscina eh, y el señor Denis aquí fue el, el protagonista de básicamente de cómo repararla. Y, y eso lo hicimos casi ya lo último. Eh, sí. La piscina estuvo así verde y horrible. Y nosotros llegábamos y la veíamos y nos daba... Eh, se nos revolvía el estómago, por decirlo así, porque sabíamos que teníamos que arreglarlo. Pero nuestro enfoque era primero arreglar la casa dejarla lista para después podernos mover a ese paso que era grande. Eh, tomó bastante tiempo, bastante dinero, reparar, eh, tuvimos que cambiar un par de, de, de equipos que estaban ahí, que estaban dañados, se vació la piscina, estuvimos debatiendo, le bajamos el agua, no se le baja el agua, porque siempre hay unos riesgos que se corren cuando se le saca el agua completa a la piscina. Entonces, fuimos paso a paso y, y ganamos experiencia en, en cómo hacer nuestra próxima piscina, eh, si es que llegamos a comprar otra casa con piscina. Pero eh, una historia larga, corta, ya la casa está en el mercado y bueno, si Dios quiere, alguien se la va a llevar pronto. Correcto. Entonces, ¿algo más? ¿El jardín? El jardín es de último de último. <risa> o sea, si la piscina es de último, el jardín viene después de la piscina. Sí, y... eso es algo que bueno, es, es debatible, pero para el curb appeal definitivamente la grama bonita, cortada, sembrar algunas flores. Ricardo no le gusta sembrar flores porque le gusta que la persona que compre la casa le ponga su... Su, su gusto en cuestión sí. de qué matas o qué eh, plantas vas sí, a Sí, yo, yo lo que digo es, córtenle bien la grama, le ponen bastante mulch alrededor y ya. Dejen que la que el comprador llegue y ponga su, su creatividad. Especialmente en el tipo de casa que nosotros hacemos. Que son casas que van entre los 100 mil y 300 mil dólares máximo. O sea, de ahí no nos pasamos. Entonces, ese es un comprador que a lo mejor quiere venir y, y hacer cosas. Ahora, si, si tuviésemos casas que están en los 500, 600, ya esas sí se las tienes que, que entregar completica con todo hecho, porque ellos sí no quieren mover un, dio, un dedo para, para estar sembrando nada. Las únicas flores que yo sembro son en mi casa. Ajá. Es así, y las mantengo todos los días. Pero bueno, eh, es, básicamente esos son los pasos básicos de cómo hacer un flip, de cómo empezar tu primer flip. Si tienes alguna pregunta, entra en renovatingrichesradio.com o renovandoriquezas.com. Envíanos un mensaje, ahí te puedes suscribir. Puedes ver el resto de estos programas. No te olvides de compartir, darle share, like, suscríbete. Envíale una carta a Denis eh, con tus preguntas. <risa> bueno, tenemos que hacer un, 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 buzón de... un buzón de preguntas. Si tienes alguna pregunta, envíanos un mensaje y con mucho gusto te la contestamos. Pues entonces yo creo que con eso terminamos. Recuerden suscribirse al programa, compártanlo, denle... Eh, Perdón. Tenemos un correo, info arroba Ese es el email. Info arroba Gracias al señor Neil, nuestro productor, que nos está eh, recordando cuál es el correo. Eh, ¿Y saben qué? Me gustaría la persona número 10 que nos envíe un correo, le vamos a dar un premio. Así que no voy a decir cuál es el premio, pero envíanos un correo con tus preguntas para nosotros contestarlas en el próximo episodio. Si no tiene más nada, Denis. No, con eso yo creo que podemos cerrar. Dándole gracias a todo el mundo y recuerden estar toda la semana sintonizando un programa nuevo de RenovandoRiquezas.com, RenovatingRichesRadio.com. Gracias a todos. Hasta luego.